1: Escuchar el Evangelio y continuamente rechazarlo." Es como escupir en la cara del Dios Todopoderoso que dio a su Hijo un ingénito para que usted y yo podamos ser salvos.
2: Cuando Dios hace una promesa, esa promesa tiene detrás toda la omnipotencia de los cielos para ser mantenida. Así que no tenemos que preocuparnos si Dios va a mantener sus promesas o no. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy enfoca su mensaje en los dos testigos que se mencionan en el capítulo 11 de Apocalipsis. Escuchemos.
1: Permítanme comenzar diciendo esto, Dios es un Dios que mantiene su pacto, es decir, que cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. Por consiguiente, quiero que pensemos en eso mientras comenzamos este capítulo 11 de Apocalipsis. En ocasiones anteriores hemos visto formas de juicio por medio de sellos y trompetas de juicio, pero ahora otro suceso se prepara para acontecer, y recuerde que hemos dicho que la promesa de pacto real de Dios es que no va a dejar a su pueblo sin alguien que testifique. Nunca ha habido un momento sobre la faz de la tierra en que Dios no tuviera un testigo. Incluso, si usted recuerda, cuando venga el arrebatamiento y toda la iglesia sea llevada, Dios sella a 144.000 judíos y los envía alrededor del mundo a toda lengua, tribu y nación a enseñar y predicar la palabra de Dios. Cuando usted va una y otra vez al Antiguo Testamento, encuentra que siempre que hubo gran destrucción, dejaba un remanente para que le fuera testigo. Escuche lo que nos dice en Apocalipsis 11.3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. Y luego nos dice lo siguiente en el versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos dos testigos serán enviados por Dios en estos días finales, en la última mitad de la gran tribulación, justo cuando el mundo esté en completa oposición a todo lo relacionado con el Señor. Simbolizan la luz de Dios en este mundo de oscuridad. Luego sigue hablando de este tema en el versículo 5 y 6. «Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos» y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir Él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Tal pareciera que estos dos testigos serán al menos durante el tiempo que el Señor así lo desee, invencibles. Pues nos dice que nadie podrá hacerles daño y que aquellos que lo intenten pagarán con su propia vida. Y luego nos dice lo siguiente en Apocalipsis 11.7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El Señor les dará autoridad a estos dos testigos para que demuestren su poder en este mundo. Durante tres años y medio darán evidencias del poder de Dios y compartirán su mensaje con los habitantes de la tierra para que conozcan que sólo hay un Dios verdadero. Pero cuando ese tiempo termine, su misión habrá sido completada y se le dará autoridad al anticristo para que los mate. Leamos lo que nos declara en Apocalipsis 11, versículos 8 y 9. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones... Verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué harán esto? Para que el mundo celebre la muerte de estos profetas de Dios. Durante tres días harán gran celebración. Y esto es lo que nos dice en Apocalipsis 11.10, donde nos declara lo siguiente. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La gente va a estar deseosa de que mueran estos dos testigos, porque ellos expondrán sus placeres y serán una permanente convicción de pecado ante el mundo entero. Realizarán obras sobrenaturales. Nadie podrá negar que se trate de algo sobrenatural. Y aun cuando lo intenten muchas veces, no podrán matarlos. Querrán deshacerse de ellos de alguna manera. Se podría pensar que la gente respondería diciendo, bueno, estos hombres tienen algún poder sobrenatural, deben venir de parte de Dios. Pero esto muestra la increíble maldad que existe en el corazón del hombre. No le importa lo que ve. Algunos dicen, bueno, muéstrenme un milagro y aceptaré a Cristo. No, no lo aceptará. Si usted necesita un milagro para creer en Jesucristo, olvídelo. Cuando Jesucristo vivió en esta tierra, realizó muchos milagros. ¿Y qué hicieron? Ellos le encontraron una explicación diferente y finalmente lo crucificaron. Y hoy, cuando los hechos milagrosos ocurren a nuestro alrededor, siempre tenemos alguna interpretación racional para ellos. Si Jesucristo viniera hoy y llevara a todos los cristianos al cielo, les garantizo que cada presentador de radio o televisión en el mundo daría una descripción distinta de lo que en verdad ocurrió. Tal vez algo relacionado con el espacio exterior o dirían que sucedió algo inusual, pero que todo volverá a la normalidad. Darían una explicación. Todo el mundo lo verá y lo que va a suceder es lo que la Biblia dice que ellos van a estar tan felices, tan encantados de que estos hombres hayan muerto a causa de la obra impresionante que harán, que las personas se van a enviar regalos unos a otros. Notemos lo que sucede a continuación, de acuerdo a lo que nos dice en Apocalipsis 11, versículos 11 y 12. Pero después de estos tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, «Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá», y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron». Estas personas habían desafiado a Dios al atacar a sus testigos, «Pero el Señor es fiel con los que le sirven». Y al leer estos versículos pudiéramos llegar a pensar que los que vieron ese suceso se convencieron de que esos dos hombres habían sido enviados por Dios. Pero no será así. No creyeron al mensaje de esos testigos, ni tampoco cambiaron de parecer al ver las señales y prodigios que obraron durante esos tres años y medio, ni tampoco al verles resucitar y ascender al cielo. Se regocijarán con su muerte, pero no depositarán su confianza en Dios al verles volver a la vida y subir al cielo. Escuchen lo que sucederá después. Leamos ahora Apocalipsis 11, versículos 13 y 14. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Como consecuencia de ese terremoto y de los muchos que murieron, las demás personas darán gloria a Dios. Esto no significa que cambiarán su corazón hacia el Señor. Lo que sucede es que le darán gloria porque tienen miedo por todo lo que sucederá. Ese es el segundo de los tres ayes. Y entonces sonará la séptima trompeta. Hagamos un recuento rápidamente de las demás trompetas que ya hemos mencionado. Si leemos el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, recordaremos que la primera trompeta dañará la tierra la segunda dañará el mar, la tercera dañará el agua dulce, la cuarta está relacionada con los astros del cielo, la quinta desata la plaga de las langostas que hieren a los que no tienen la marca de Dios, y la sexta abre paso a los 200 millones jinetes que matarán a un tercio de la población que aún esté viva en ese momento. Luego tenemos un espacio que sirve de intermedio. Y a partir del versículo 15 se nos habla de la séptima trompeta. El séptimo sello dio paso a las trompetas del juicio. Y de igual manera, esta séptima trompeta dará paso a las copas del juicio. También hay un interludio entre las trompetas y las copas, solo que esta vez es uno más largo que el anterior. Leamos Apocalipsis 11, versículos 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este pasaje nos habla del regreso de Cristo a este mundo y de ese momento en el que comenzará a reinar desde la tierra. Esto es lo que nos dice en el versículo 18 y 19. Leamos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Por qué creen que termina esta porción de la Biblia hablando del templo de Dios y del arca del pacto? Porque una vez más nuestro Señor declara a su pueblo que cumplirá sus promesas. Algunas personas se equivocan al pensar que todos los judíos creen en Dios y en las enseñanzas de la Biblia. Hay muchos israelitas que han venido a ser tan incrédulos hacia los asuntos del Señor como lo son la mayoría de los gentiles. Pero nuestro Padre Celestial siempre ha enviado testigos a su pueblo. Y durante ese último periodo de tiempo también hará lo mismo, aunque respeta la voluntad del hombre hará todo lo que esté a su alcance para proclamar a la nación de Israel que solo existe un Dios verdadero y su nombre es Jehová, solo hay un Mesías y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, amable oyente, si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, quiero que piense en algo. Usted tiene que desafiar a la verdad. Usted tiene que rechazar deliberadamente la verdad. Usted tiene que desafiar todas las evidencias de que hay un Dios. Tiene que negar y rechazar todas las evidencias de que Jesucristo es el Mesías. Cuando usted se fija en la vida de los creyentes y ve lo que les está pasando y sabe que han confiado en Jesucristo como su Salvador y dice, bueno, yo no creo todo eso. Entonces usted tiene que desafiar la verdad de la realidad. Tiene que huir de la palabra de Dios. Usted tiene que rehuir de la convicción de que existe un Dios y en poco tiempo su mente se corromperá hasta el punto de que no tendrá ningún deseo, ningún anhelo de buscar a Dios, incluso en su desesperación y en el periodo de la gran tribulación. Mientras multitudes de personas que nunca han oído la verdad antes se salvarán, otras multitudes de personas que sí la han escuchado y rechazado, y multitudes que la escucharán entonces por primera vez y la rechazarán, se perderán. Sus mentes estarán cegadas por su odio, su amargura, su animosidad hacia cualquiera que tenga algo más que ellos y de seguro hacia el soberano Dios. Así se acierta, ellos lo odiarán y lo despreciarán incluso hasta su último aliento, porque esa es la condición de un corazón que está depravado delante de Dios. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchar el Evangelio y continuamente rechazarlo es como escupir en la cara del Dios Todopoderoso que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo podamos ser salvos. Y no solo eso sino que cada día envía a nuestra vida alguna persona, algo que oímos, algo que vemos, alguna evidencia de su presencia en la vida de otros, y sin embargo, muchos se mantienen lejos de Él y lo desafían. ¿Se imaginan lo que sentiremos cuando estemos ante la presencia de Dios? Una vez que seamos confrontados con su omnisciencia, su santidad y justicia, no creo que podamos decir mucho. No me imagino que alguien pueda emitir palabra alguna para tratar de defender aquello que es evidente por la luz de Dios. ¿De qué manera podríamos defendernos al ser confrontado por la omnisciencia, la santidad y la justicia de nuestro Señor? Solo Él conoce todos los detalles de nuestra vida y es santo y justo para aborrecer nuestros pecados. De hecho... Sabemos que aún nosotros, los creyentes, estaríamos perdidos de no ser por la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es entonces lo que una persona debe hacer para llegar al infierno? Puede que algunos crean que no hay nada que tengan que hacer para ir a ese lugar de perdición, pero se equivocan. Lo único que tienen que hacer es ignorar las oportunidades que Dios les ha dado de reconocer el amor que tiene hacia ellos. Puede que llegue el día en el que rechacen a Cristo por última vez, pues no sabemos cuándo será la última oportunidad que tenemos para reconciliarnos con el Señor. Y cuando eso suceda, no habrá nunca más ninguna oportunidad de salvación. Así que, ya sea que usted solo tenga 16 o tenga 76 años de edad, de igual manera debe tomar una decisión por Cristo lo más pronto que pueda. ¿Qué es lo que realmente importará cuando nuestro corazón lata por última vez? ¿Acaso será la cantidad de dinero que tengamos en nuestras cuentas de banco? ¿O cuántos amigos tenemos? ¿O la posición social que hemos alcanzado? Por supuesto que no. Lo único que importará será si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Amable oyente, ¿sabe qué es lo que debe hacer? Debe tomar esa decisión hoy, si es que ya no lo ha hecho anteriormente. Debe decidir si va a continuar ignorando la oportunidad que Dios le da de venir a ser su hijo y de ser salvo, o si va a reconocer que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Es por eso que deseo preguntarle. ¿Cómo describiría su relación con Cristo? ¿Acaso puede afirmar que es su Salvador personal y el Señor de su vida? Oremos. Padre, te alabamos y te adoramos en este día. Nos entristecemos al observar la manera en la que el mundo te desafía en nuestros días. Mucho más aún nos afligimos al leer estos pasajes de la Biblia que hoy estudiamos, los cuales nos indican que millones de personas te rechazarán aún en los tiempos finales de la gran tribulación. Muchos perecerán lejos de ti a pesar de todas las oportunidades que has dado y que darás durante este último periodo que vendrá sobre este mundo antes de que vengas a reinar por mil años. Hoy te suplico que seas con los que aún no han tomado una decisión de salvación por tu Hijo Jesús. Permite que no pospongan ese paso ni un minuto más. Permite que reconozcan que te necesitan desesperadamente y que sin ti no pueden continuar adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
3: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No hay límite a las riquezas que vienen de aceptar a Cristo como Salvador. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, los dos testigos, el cual forma parte de la serie El Rey Venidero, estudios sobre Apocalipsis, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Jesucristo, al revelarse como el Mesías, proclamó que había venido al mundo para hacernos libres. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las cadenas que nos ataban se rompen y somos verdaderamente libres. Acompáñenos en nuestro estudio de un año, Libertad en Cristo, y disfrute de la vida abundante para la cual Jesucristo vino a liberarnos. Para más información, visite encontactoorg Diagonal libertad nuestro Marcalibros de Oración Libertad le ofrece una oración para la mañana y otra para la noche, con pasajes bíblicos que le animarán a orar sin cesar. Este Marcalibros gratuito le recordará que aunque usted no controle su día a día, la oración puede guiar su camino.
1: Es imposible comenzar o terminar bien el día sin orar.
3: Si desea solicitar el suyo y otro para regalar, visite en contacto.org diagonal gratis o llame al 1 800 303 -0033. Dios promete suplir cada una de nuestras necesidades. Escuche más acerca de este tema en la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: Quiero hablarles acerca de la riqueza que posee cada creyente, aunque muchos de ellos ni siquiera lo saben. Es como si alguien, el día en que usted nació, hubiera puesto 10 millones de dólares en su cuenta, pero no le dice nada. Usted vive en el mismo lugar toda su vida, llega a los 75 años, está en el hospital muy enfermo, y esa persona llega y le dice, ¿sabes que por todos estos años has tenido 10 millones de dólares en el banco? Quiero decirle de algo mucho mejor que eso. Dios ha depositado en su cuenta una riqueza que nunca disminuirá ni desaparecerá. Nadie la puede quitar, y escuche bien, es una riqueza que no se agota. Si usted ha sido salvo, esta riqueza suya. ¿Y cuál es esta riqueza? Pregunta usted. Efesios 1, versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que usted no tiene Nunca va a tener necesidades para las que Dios no le haya suplido con anterioridad. Dios no solo le ha provisto para sus necesidades, sino que también le ha dado dones y privilegios. Ha depositado muchas cosas buenas en su cuenta. Solo tiene que aceptarlas por fe.
3: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org. Y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley
2: Mañana el Dr. Stanley nos trae otro mensaje de la serie El Rey Venidero estudio sobre Apocalipsis y nos enseña acerca del anticristo Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.